0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Kleber Souza. Quando vem à sua mente a ideia de Natal, o que, que você pensa? Quais são os seus pensamentos? Quando você procura assim voltar ao tempo, talvez você não tenha tido ainda muito tempo, ou não tenha estado numa idade tão avançada, que vai lhe proporcionar voltar tantos anos atrás, mas se você tem uma certa idade, já chegou aí, né, uma certa maturidade, consegue puxar pela memória, né, você já casou, tem os seus filhos e tudo, então, aí você vai puxar pela memória, como é que era o meu Natal lá, com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, com a minha família... Como que isso vem à sua mente? Quais são as lembranças que você tem do seu Natal? Na sua, uh, da sua mocidade, da sua juventude, uh, quando você era bem novinho? Uh, eu sou do final da década de 60. Então, eu consigo me lembrar muito bem uh, da década de 70. Meu pai militar e naquele período o, o governo do Brasil era um governo militar ali no período de 70 Ernesto Geisel era o presidente do Brasil, general o general Geisel e eu lembro, eu estava até conversando com a Cláudia, hoje está aqui comigo, a, tanto Priscila quanto Lucas, os meus filhos eu não lembro se eles estavam participando dessa conversa mas eu lembro que foi um período, assim, de muita fartura. Então, os quartéis faziam as suas festas, e tinha, assim, muitos brindes. Então, imagine, assim, em década de 70, você chegar, tinha aquela, aquela carrocinha, ou aquele carrinho, melhor dizendo, da bom, né, com a logo marca da bom, em que você podia abrir, assim, pegar qualquer sorvete, década de 70, beber Coca-Cola à vontade, era inimaginável, né, então... É, aí eu, talvez alguns antigos lembrarão do, do hot dog genial, essa marca genial, biscoito globo, a gente comia isso à vontade assim, aí tinha muitos brindes, né muitos sorteios, era um, era um Natal assim, diferente, isso início de dezembro, quando ia se aproximando dessas datas, papai ganhava uma cesta, e isso no Brasil é, repercutiu assim, em muitas áreas, não só no meio militar, muitas empresas acabaram por fazer isso, em abençoar os seus funcionários, seus colaboradores, como na vida militar, mas no meio militar era uma cesta, pastor Alípio, mas era um negócio assim, muito caprichado, mamãe era muito festeira, então ela fazia assim uma mesa repleta e vinha, ah, vinha muita coisa, aqueles, esses coquinhos de nozes, de não sei o quê, mas vinha de tudo, de ameixa, de passa, eu nunca gostei de passa, o pastor Wagner gosta de passa, eu, eu não sou muito chegado a passa não, mas tinha isso, tinha melado, aí tem um ditado, né? quem nunca viu melado quando come se lambuza, a gente se lambuzava todo, passava mal, porque era um negócio muito doce, mas muito gostoso, e era assim, uma lata assim, grande de melado, era uma festa. Era uma mesa farta com peru, antigamente era, aí era o peru, ainda não tinha chest, tendo essas coisas, não, são mais modernas, né? E aí tinha lá as carnes de porco, bacalhau. Que festa! Essas são as memórias que eu tenho quando eu volto lá no passado, e a cada ano era uma coisa diferente, às vezes chamava vizinho, às vezes chamava aparentada toda, sempre a casa estava muito cheia. Mas em fevereiro de 1983, eu já tinha completado 15 anos, era uma segunda-feira, e eu lembro perfeitamente aquele dia, porque antigamente as coisas eram um, um, um tanto quanto mais difíceis com relação a cana canais fechados, televisão a cabo. Isso era muito difícil no Brasil, ou em termos de, de ter acesso. Ah, então, tinham os canais abertos, normais. E numa, numa, numa dessas, é, dessas redes, ela tinha, tinha o seu jornal, a sua a sua telenovela, e logo tinha um seriado, aí tinha o um homem de 6 milhões de dólares, mulher biônica, e tinha um que ali passava segunda-feira, que nós gostávamos muito, que era um detetive particular chamado Magnum, e ele tinha dois cachorros, né o chefe dele tinha dois Dobermans, é, Apolo e Zeus, tanto é que nós conseguimos um, um, um Doberman, e eu o nomeei de Apolo, e o, e o, e o Doberman era meu. Eu chamava ele de Apolim, quando era pequenininho, depois ficou um Apolão, um cachorrão grande, eu amava muito aquele cachorro. Era uma segunda-feira, o telefone lá em casa tocou, mamãe já tinha ido para a cama, nós estávamos assistindo, Magno, eu, Cláudio, o irmão mais velho, meu pai... Uh, Clayton era muito pequeno, não sei se ele estava ali conosco, provavelmente estava, uh, e era a notícia de um parente muito ligado à mamãe que havia cometido um suicídio por pelo telefone ter sido uma coisa assim muito nova para nós. Toda vez que tocava, a mamãe ia saber quem é quem está quem tá ligando, quem é quem é, e aí meu papai pega aquela notícia desse primo dela, que foi padrinho também de seu casamento, e meu pai não sabia como falar para a mamãe, porque a mamãe tinha um problema muito sério de coração. E aí, mamãe, como é, poucas mulheres agem assim, talvez assim 100%, muito curioso, as mulheres, poucas, talvez 100%. Ah, ela chegou para o pai e falou, quem é? Quem ligou? Quem falou? Quem foi? E aí papai mudou a face, ela falou assim, aconteceu um problema, quem morreu? Foi fulano? Foi fulano? Aí não teve, não teve como é, esconder, ele contou, ela passou muito mal. Eu tenho toda esta história na minha mente, ela está muito vívida. E... e... Mamãe foi para o hospital Hospital Naval Marcílio Dias Porque papai era militar a, a via seletiva Na Avenida Brasil Tinha pouco tempo, tinha inaugurado ele Era proibido entrar carro Ele entrou com carro Ligou as luzes, buzinando Tentou chegar ao hospital, mas mamãe faleceu Eu tinha 15 anos E ela 39 O Natal ficou cinza O Natal perdeu o brilho o Natal perdeu a cor entre 1983 a 1985 eu não consigo me lembrar de como foi o meu Natal eu tentei fazer esse exercício puxando para a minha memória o que, que nós fizemos entre 83 e 85 eu não consigo lembrar parece que minha mente deu um bloqueio mas o Natal ficou sem graça. Ah, parênteses, eu estou falando de um lar não crente. Todos, todos, ninguém era crente. Então a casa também era muito recheada de bebida, muita dança, muita música. Dia 31, então, meu, misericórdia. Mas era coisa que nós gostávamos, vivíamos esse mundo. Mas voltando ao Natal, o Natal ficou sem graça. Era o Natal da festa não tínhamos mais motivos para comemorar o Natal em 1986 o Senhor Jesus Cristo entrou na minha vida e isso aconteceu em outubro daquele ano ah irmãos o Natal voltou a ter cor voltou a ter graça Que é o Natal comemorado agora com Jesus. É o Natal do nosso Senhor Jesus Cristo. É o natalício dEle. O Natal que anteriormente é, íamos para o Maracanã para ver o helicóptero descer, para receber o, o Papai Noel. Agora em 86, eu passei a entender o que, que era o Natal. E o que, que deve ser o Natal para cada um de nós? Tem algum problema de nós enfeitarmos as nossas casas com árvore de Natal? Não, eu tenho uma árvore de Natal lá na minha casa, botamos bolinhas e, 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 e luzinhas e tal. Tem algum problema você trocar presentes? Não, meus filhos vieram nos visitar. Alguns parentes ainda chegarão, já, já estamos preparando lá alguns presentinhos para trocarmos e termos uma mesa novamente colorida, mas o Natal não é isso ou somente isso. A principal razão do Natal é o Senhor Jesus Cristo. Então quando vocês estiverem nas suas mesas no dia 24 ou no dia 25, não sei como é que você faz, como que é a sua tradição, a sua cultura no seu lar... Celebre Jesus, celebre um culto, faça um culto doméstico, um momento de oração, troque presentes, faça uma mesa farta, não tem problema, não é pecado, mas celebre Jesus, Natal é Jesus Cristo. E aí, meus queridos irmãos? Veio para mim a responsabilidade de falar de João Batista, e é por isso que eu fiz até uma introdução um pouquinho longa, contando um pouquinho da minha história, para dizer que Ele é o precursor, Ele veio ao mundo com um propósito extraordinário, um propósito extraordinário, especial, magnânimo, de preparar o caminho do Salvador, o Salvador está chegando, arrependei-vos, o Reino de Deus está próximo, vocês precisam se arrepender, vocês precisam ser batizados agora eu estou batizando vocês com batismo de, um, de, um, de arrependimento olha, é, a ideia ali ainda não é essa ideia ideia profunda nossa de batismo ele está fazendo uma transição porque ah, os, os judeus são muito cerimonialistas e eles faziam um, um, uma lavagem da purificação e aí João Batista começa a fazer essa tradição que essa lavagem não a ideia de que o batismo nos purifica de todo o pecado, mas fazendo uma tradição que agora você entraria para a família de Deus através de Jesus Cristo e a forma visível seria as águas, não que a água tem poder em si, que não tem e João está começando a fazer essa tradição, e ele é o precursor, e ele é a voz do que clama no deserto, por isso que lá em Marcos capítulo 1, de 1 a 9, e todos os evangelistas eles falam de João Batista, uh, Marcos fala assim, é, princípio do Evangelho de Jesus Cristo o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro ele preparará o teu caminho voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele, assim surgiu João Batista não é o nome dele Batista é um apelido, uma alcunha era João o Batista, João o que batiza então assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Aí ele vinha a toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. Confessando os seus pecados, eram batizados por, me, por ele no, no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de peles de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem, depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias, eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por, por João no Jordão. Pastor Wagner, salvo engano, na segunda-feira, falando no, na sua devocional do meio-dia, ele estava falando sobre a simplicidade do Natal, ele falava da simplicidade de Maria, uma menina nova que saiu da sua adolescência, entrando na sua juventude e então ela fica grávida, né uma virgem grávida pelo Espírito Santo, mas é uma família simples e ele, ele, ele explicou o que, que realmente era aquilo, eu não vou pregar a mensagem do pastor Wagner, mas me chamou a atenção dele falar sobre a simplicidade de Maria, ele fala sobre a simplicidade de José, um, um, um pouco mais velho do que Maria, mas carpinteiro, uma, um ofício de uma família é, 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 é simples, saíram, quando então a menina estava para ganhar neném, não tinha dado o nome para nenhuma hospedaria, não tinha reserva, e quando ela bateu em alguns locais, provavelmente ela não achou, e ela não achou, aonde a Bíblia diz que ela procurou, até que alguém falou assim, oh, tem uma estebaria aqui atrás, é o único local que tem para você, reservado para você, para você ir para lá, então a criança Jesus nasce no lugar simples, e é colocado num comedouro de, de, de animal, numa manjedora. o seu berço era simples, e eu venho com a mensagem de hoje, com João Batista, que é um arauto simples, toda a história de Jesus é uma história de simplicidade, sendo o rei encarnado, o Deus encarnado, quando ele vier para levar a sua igreja, quando ele vier para governar neste mundo, enfim... Ele virá como rei, como coroa, como cavalo branco, mas não era ainda era esse momento. Ele vem, ele vem então é, como uma pessoa simples, numa família simples, num local simples, num berço simples, com um arauto simples, João Batista. Tanto é que os evangelistas dizem que ele tinha ali voto de Nazireu, não cortava o cabelo, não, né, não fazia barba, não tomava bebida forte, ele era separado para um ofício que o Espírito Santo havia designado para a sua vida, era cheio do Espírito Santo, vestia com peles de camelo, comia mel silvestre, cingia com cinto a sua cintura, e era semelhante né, à ideia de Elias, tanto no que comia... Ah, como no que vestia Mas principalmente da, do ímpeto Como pregava João Batista foi o último profeta João Batista foi o último profeta Da Bíblia E ele pregava com uma ousadia Com uma intrepidez Com uma autoridade Que o levou a perder a cabeça Mas não De forma figurada no sentido de ficou nervoso. Ele literalmente perdeu a cabeça porque ele denunciava o pecado, ele demonstrava o pecado, ele pregava o arrependimento. Ele dizia, olha, você está se deitando com a mulher do seu irmão. Isso é adultério. Isso está errado. Ele não queria saber se era rei, se era governador, se era prefeito, se era príncipe. Se ele tinha que falar a verdade, doessa quem doesse, ele iria falar. E ele falava. João Batista era um homem simples comparado a Elias, Malaquias falou a respeito dele, anunciando a chegada do Elias, e Elias já havia morrido, então está fazendo uma referência a João Batista, e não é a reencarnação, a, a, uma, uma, uma certa doutrina, uma certa religião, que é usar o texto de Malaquias para dizer, está vendo aqui? A Bíblia diz que ele seria a reencarnação de Elias. Não, é como você pegar aí um, um filho seu que tem uma perna um pouquinho torta e é hábil no futebol, e todo mundo fica chamando assim, ó, oh, seu filho é o garrincha, ó, oh, carrincha, garrinchinha, é a reencarnação? Não, é um ato comparatório, é só uma comparação. João Batista era comparado a Elias, simplesmente isso. Mas João Batista. Ele veio para anunciar o verdadeiro Natal, que foi anunciado a mim em 1986, antes um Natal de muita festa, de muita alegria, de muita comida, de muito, posso dizer, presente mesmo, simples, mas um Natal sem Jesus mas a partir de 1986, agora há um Natal colorido, e um Natal com Jesus, porque João Batista se colocou à disposição do reino de Deus, filho de idosos, um sacerdote idoso, Zacarias, casado com Isabel, estéreo, idosa e estéreo, olha como é que Deus pega ali, Olha, olha como é que Deus faz, escreve a sua história, vai permitir que um casal idoso, mais um casal idoso, a semelhança de Abraão e Sara, e Sara era estéreo, a semelhança de Ana que era estéreo, Isabel era idosa e estéreo, Deus vai proporcionar que ela gere um filho, e vai trabalhar numa virgem, que vai conceber, ou vai, vai engravidar, por meio sobrenatural, trabalha aqui com um casal idoso de forma sobrenatural, trabalha aqui com uma menina nova de forma sobrenatural, um para preparar o mensageiro do rei, e outro para uh, engravidar do rei, e elas eram parentes, a Bíblia diz que, Isabel e, e, e Maria elas eram parentes, a tradição vai dizer que elas eram primas, a Bíblia diz que elas eram parentes, a gente não sabe exatamente qual é o grau de parentesco que elas tinham, pode ser prima, pode ser que elas fossem realmente primas, e quando é, Isabel está com seis meses e Maria então tem é, a notícia de que está grávida pelo Espírito Santo, vai se encontrar com Isabel, o arauto se alegra na barriga da mãe, que coisa impressionante, quando Maria se aproxima, o arauto já quer trabalhar, opa, chegou a minha hora, eu tenho que falar dele, ele está aqui perto, eu estou sentindo, João Batista, vai preparar o caminho do rei, pare para pensar, com toda a pandemia, com toda essa ideia uh, de um mundo diferente de, deste ano. E desejamos em Cristo Jesus que 2021 seja um ano diferente para todos nós e para o mundo. Principalmente uh, que, venham, que venha conhecer, que o mundo venha a conhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Como você vai celebrar o seu Natal? A, a pergunta não é o tipo, mas a, a pergunta é, onde Cristo estará no seu Natal? A pergunta também não é para você pensar assim, não, no dia 24, estaremos aqui no culto às 18h30, então celebraremos, ok? Ou online, ou presencial, mas a ideia é, e depois? Você vai estar reunido com a sua família. Trocando presentes, se alegrando, tanto 24 quanto 25. Onde Cristo estará no seu Natal? Qual a prioridade que você vai dar para Jesus? João Batista viveu, pelo menos, pelo menos. É, a parte da maturidade da sua vida, ele viveu em função de ser o precursor do Messias, ele foi direcionado para o deserto, foi preparado no deserto, e no deserto ali ele montou a sua igreja, foi ali onde ele iniciou o seu ministério, a Bíblia diz que foi ali que ele fez batismos, foi ali que ele pregou mensagem de arrependimento, João Batista era este homem simples, na vida de um Messias simples, de uma família simples, que anunciou um Natal que iria mudar e que mudou completamente as nossas vidas eu gostaria que você fizesse uma profunda reflexão a respeito do seu Natal se de certa forma é, fomos freados em 2020 talvez você ficou março abril talvez maio, refletindo, pensando, tendo mais tempo de oração, e nós somos seres que nos acostumamos com muita celeridade a, a certas situações, a pandemia sendo um incômodo, você conseguiu conviver com ela e achando que aquilo a ideia então de orar mais, ler mais a Bíblia voltou o que era antes, talvez sim, talvez não eu não estou julgando ninguém, estou pedindo para você fazer uma reflexão se nós temos a oportunidade de ter este freio pare no dia, agora nessa semana a semana do Natal propriamente dita para verificar se você tem dado a mesma prioridade que João Batista deu. Para a vinda do Messias e para anunciar o Messias. Porque o Natal para João Batista era anunciar o mundo. A chegada do Messias. Irmãos, para a igreja de Jesus do século 21 E para daqui para frente o Natal. É a possibilidade, a perspectiva de anunciar o retorno retorno do Messias, nós precisamos ser esses arautos do rei que iremos anunciar, não a chegada do Messias, mas o retorno do Messias, todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor ou domingo pela manhã, ou domingo à noite um dos aspectos da ceia, também é lembrar que Jesus Cristo retornará e nós, à semelhança de João Batista, precisamos anunciar o retorno do Messias, que irá governar em vidas e corações e nós, nós estamos vendo aí todo um movimento, e eu sou muito afeito à ideia da escatologia, eu quero estudar ainda alguns é, materiais que eu separei, eu separei bastante a respeito desse assunto, mas nós estamos vendo aí algumas coisas, não estou dizendo que o mundo vai acabar amanhã, eu acho que nós, nós estamos no prelúdio da música, não tem muita coisa para acontecer, só que às vezes o prelúdio é forte, as notas são fortes, e nós não estamos percebendo as notas fortes do, pre, do prelúdio ou início do fim. Se ainda tem muita coisa para acontecer, não vamos ficar preocupados no sentido, ai meu Deus, o mundo vai acabar aí agora. Não, vamos anunciar: olha, o rei está voltando, como diz a música, e eu não vou cantar para ninguém ficar aqui entusiasmado, me pedir autógrafo depois. Mas o rei está voltando. João Batista estava anunciando, o rei está chegando. João Batista anunciou a chegada do Messias. e Eu vejo aqui alguns aspectos, além dos que eu já passei para vocês, que eu gostaria de compartilhar, indo para, para o terço final da nossa mensagem. Eu aprendo o seguinte... Primeiro, primeira coisa que eu aprendi quando eu preparei essa mensagem, é o que Deus falou ao meu coração. João começa seu ministério de anúncio do Salvador, pregando o arrependimento. Mateus capítulo 3, versos 1 e 2, fala assim, naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se porque o reino dos céus está próximo qual foi a última vez que você pregou uma mensagem de arrependimento para o seu parente, para o seu amigo para o seu colega de trabalho, para o seu colega da faculdade online, no whatsapp, no facebook, no instagram no twitter, nas mídias sociais qual foi a vez que você botou uma mensagem de arrependimento nas suas mídias sociais ou que você sentou com alguém e falou assim olha, você precisa se arrepender dos seus pecados o rei retornará e os sinais estão claros de que está próximo o retorno do Messias e eu a, 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 a semelhança de João Batista quero ser este precursor não da chegada do Messias, mas do retorno do Messias porque ele já veio irmãos, Natal é, 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 é algo que precisa mexer claro com as nossas emoções Natal é família, Natal é uma coisa gostosa mas Natal é Jesus Jesus só temos Natal porque temos Jesus. Se não tivesse Jesus, não teria Natal. Natal não é Noel. Natal é Jesus Cristo, nosso Senhor. Voltando então na década de 70, Natal para mim era o um momento e eu prova, provavelmente muitos aqui passaram por isso. O papai comprava presente, escondia. Aí ó, oh, Papai Noel passou aqui? Não tinha chaminé porque não tem neve, não é Brasil. Calor insuportável, né? Então, Papai Noel tirava o ar-condicionado, que era aqueles, aqueles ar-condicionados de gaveta, tirava o ar-condicionado, entrava pelo buraco de ar-condicionado, colocava o presente, saía, colocava o ar-condicionado no local e ia embora. No Brasil era assim. Bom, deixando a brincadeira de lado, mas Papai falava isso: ó, Papai Noel veio, o que, que Papai Noel trouxe para mim? Que Papai Noel, queridos? Natal é Jesus Cristo. Natal é a chegada do Salvador Natal é, 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 é a ideia de que aquilo que foi prometido por Deus e anunciado por todos os profetas do Velho Testamento, se cumpriu ali naquele dia o Messias nasceu, o Salvador do mundo e o precursor estava ali e o precursor quando vê Jesus chegando ele fala assim Aí está o Cordeiro de Deus Queridos, isso para o judeu tem um significado muito grande Porque o Cordeiro era, era um animal imolado Quando era o holocausto, eram é, Cinco ou sete, não vou lembrar agora Tipos de festas e sacrifícios que eles eram realizados né, De manjares, pacífica, de culpa pelo pecado Holocaustos são cinco e o holocausto é quando o animal era degolado, né? então você criava um animal, você criava uma empatia com o animal e aí você depois pegava aquele animal e levava para o sacrifício, você tinha uma empatia, você colocava a mão na cabeça do animal e você num ato simbólico transferia a sua culpa, o seu pecado para o animal, o sacerdote vinha então na sua frente, degolava o animal, o sangue jorrava pela garganta do animal e isso tinha um significado muito forte para o judeu, quando João Batista aponta para Jesus e fala assim, eis o Cordeiro de Deus, está dizendo para ele que ele seria, e era, e é o Salvador da humanidade, o Cordeiro chegou, e João começa o seu ministério pregando o arrependimento, João era um ser humano, Chegou um momento que eu acredito que ele deu aquela vacilada humana, né, no sentido de dúvida, quando ele é preso, os seus discípulos vão lá, e ele fala assim, vá lá, pergunta para ele, se ele é realmente aquele que era para vir ao mundo, eu acertei, eu fiz a, a preparação para o Messias, Messias, o correto, e eles foram até Jesus, e Jesus fala assim, vai lá e diga para João Batista que os cegos estão enxergando, os, os doentes estão curados, aquilo que foi profetizado por Isaías está acontecendo e meus amados irmãos, esse é o Messias esse é o nosso Senhor Jesus Cristo que cura, que restaura que transforma vidas que prepara o nosso lar de uma forma extraordinária, passamos por lutas aqui, mas da glória celeste não teremos nenhuma irmãos por isso que precisamos preparar o retorno do Messias pregando como João Batista a mensagem de arrependimento Natal precisa mexer com a nossa memória para nos lembrar o quanto de prioridade eu tenho dado para o Reino de Deus e para a pessoa de Jesus, mas em segundo lugar, eu vejo aqui, que João começa o seu ministério anunciando luz, em meio às trevas, em Lucas, é, desculpa, em João capítulo 1, João, João é aquele que vai falando a respeito de Jesus, no princípio era o verbo, locus, né, o verbo se fez carne e tudo. E aí, quando ele vai do verso, no capítulo 1, verso de 6 a 9, ele fala de João, ele fala assim: ó, surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha, dar o testemunho para testificar acerca da luz. Lembra aqui que Jesus fala em João 8,32, eu, eu acho que eu estou confundindo os textos, mas Jesus tem um momento que ele fala assim: Eu sou a luz do mundo eu sou a luz do mundo, mas ele, ele veio para uh, testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, da luz, da Jesus, todos os homens, uh, crescem, né? uh, pudessem crer, que ele estava pregando a mensagem do Messias, ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz, estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens, meus amados irmãos, nós precisamos levar luz em meio às trevas, como João Batista fez, eu conversava com uma querida irmã, um casal na verdade, queridos, que eu visitei algumas vezes, e vi a filha, bem jovenzinha, bem novinha, e agora já, já moça, saindo do interior, indo para a capital, para estudar, indo para a faculdade, eu vejo o pastor Wagner, é, muito preocupado com isso, ele está correto na sua preocupação, os jovens indo para a faculdade, a preocupação não é, ó, não deixe seus filhos irem para a faculdade, eles não devem estudar, a preocupação do pastor Wagner não é essa, a preocupação do pastor Wagner e a minha preocupação e a preocupação de todos os pastores é, ó, alerte bem os seus filhos, porque na faculdade tem muita coisa acontecendo, que tem desvirtuado muitos filhos crentes e eles estão se desviando e abandonando e entrando num caminho de apostasia, cuidado cuidado jovem aonde você vai estudar não no sentido de que se a faculdade é boa ou ruim, eu acredito que você está indo para uma faculdade boa, mas as amizades, o grêmio, o que é oferecido, as facilidades das coisas do mundo, não entra nessa. Se você tem dúvida, ah, dúvida pergunta o seu pastor, pergunta o seu pai, pergunta a sua mãe, não fica crendo que aquilo que ele falou é uma verdade absoluta, porque tem muitos jovens se desviando. E essa menina, então, sai do interior, vai para a capital, vai estudar odontologia e lá meus amados irmãos conhecem uma, uma outra menina e o, e o final da história por enquanto é que ela abandonou a fé, abandonou a igreja, abandonou a faculdade está morando num, num, num relacionamento mulher com mulher menina jovem, provavelmente 20, 21 anos irmãos, nós não temos que apagar a nossa luz e irmos para as trevas e vivermos nas trevas não, nós temos que pegar quem está nas trevas assim, olha, você está em trevas, vem aqui, a luz está aqui, olha, aqui está a luz, irmão João Batista, ele veio com precursor para anunciar luz em meio às trevas, esse Natal, eu desejo que você pense um pouco sobre o João Batista e, e como você tem dado prioridade a Jesus Cristo, se você tem dado lá no tópico 1, a prioridade de anunciar o arrependimento e no tópico 2, se você tem priorizado pregar luz em meio às trevas. Você já parou para pensar, se Jesus... Estou aqui pregando, aí toca uma trombeta, coisas estridentes, a gente fica assim, o que é isso? Vai chover? É trovoado, acho que primeiro a primeira trombeta, todo mundo fica meio surpreso. Na segunda, você fala, opa! É ele! Aí toca de novo, fala, ah, já, vamos lá para fora, que agora é dia de festa, vamos subir, vamos embora e tal. Ok. E quantos ficarão? E quantos serão condenados? Ok também para aqueles que serão condenados, ok assim, força de expressão, não conformismo. Porque você pregou e não quis. E aqueles que você tem, tem tido a oportunidade de anunciar a luz e você não está fazendo. Também aprendo aqui, que João anuncia o Salvador ao mundo mas ele mesmo não se proclama o Cristo João não era só uma pessoa simples, mas era uma pessoa humilde e temente a Deus João não ousou, ousou roubar, roubar o lugar do Cristo venham sigam-me aqui vocês não, tão, não vão ter doença aqui o pregador é o, é o maior ao, irmãos só tem um soberano e o nome dele é Jesus Cristo, João Batista sabia disso, João sabia o lugar de Jesus, João Batista sabia o seu lugar, Lucas 3, de 15 a 16, fala assim, o povo estava em grande expectativa questionando em seus corações, se caso João não seria o Cristo, João respondeu a todos, eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de, de me curvar-me e desamar as corredas suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse, esse finalzinho aqui do 16 é um texto polêmico, não para mim, para alguns, mas isso aí uma outra ocasião poderíamos falar sobre ele, João 1,15 fala assim João dá testemunho dele ele exclama, este é aquele de quem eu falei aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim, João Batista fala assim ah, é isso mesmo, olha eu estou aqui esse negócio de Jesus, que Jesus nada agora eu, eu que sou o cara, o cara sou eu João não roubou não ousou mas ele sabia o seu lugar. Ele era simples. Ele era humilde. Ele priorizava Jesus Cristo. João Batista anunciou a chegada do Messias ao mundo. O Natal precisa ser um Natal de profunda reflexão. A todos nós. Se estamos anunciando o arrependimento, se estamos pregando luz em meio às trevas, e se estamos dizendo, não somos o Cristo, o Cristo é aquele, eis o Cordeiro de Deus, Ele, Ele é o Senhor, eu sou apenas o servo, que Deus abençoe o seu Natal, a sua semana, o seu final de ano, a sua família, os seus empreendimentos, os seus sonhos, as suas perspectivas, que tudo isso seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos juntos, não chegamos ainda na virada, estamos juntos, mas 2021 já está aí bem, bem na porta, conte conosco, nós somos a equipe de pastores para auxiliar, somos pastores auxiliares com o intuito de auxiliar uma igreja desse porte, desse tamanho um único pastor, ele não consegue é, não porque ele não queira, porque é muito importante, porque é o tal não, nem no sentido, ele monta uma equipe porque ele quer dar atenção a mesma atenção que ele quer dar para você, que é que nós, os pastores auxiliares, também façamos da mesma forma, e aqui estamos para atender com muito amor, com muito carinho não em nosso nome mas em nome do nosso pastor a cada um de vocês, então conte conosco, conte conosco, aquilo que estiver ao nosso alcance, estaremos juntos, não procure o ministério pastoral, o pastor-presidente, ou os pastores auxiliares, só quando a coisa não tem jeito, porque aí fica mais difícil de resolver, dá para resolver, não há nada impossível para o Senhor, mas se a coisa dá uma apertadinha, nos procure Não porque nós somos os tais Mas nós estamos aqui em nome de Jesus Desse Jesus maravilhoso Desse Natal que celebraremos aqui, Dentre alguns instantes de dias É em nome dele que nós estamos trabalhando Para a glória do Senhor Amém? Que Deus abençoe O seu domingo e o seu dia Vamos orar Obrigado ó Pai por esta manhã Obrigado pela existência Desta igreja e que neste Natal possamos recordar da pessoa de Jesus, de como João Batista se preocupou em dar prioridade, priorizar na sua vida a pessoa de Jesus Cristo, pregando a mensagem de arrependimento para o mundo, anunciando que a luz iria dissipar as trevas, e realmente ela dissipa, e dando devido lugar à pessoa de Jesus, dizendo, Ele é o Messias e não eu, Ele é importante e não eu, e que possamos fazer assim, para a honra e glória do Teu nome. É nesse nome poderoso que oramos. Amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que, em Boas Novas, a gente sempre se encontra.